0: Ich glaube, hier ist richtig schlechte Laune heute, oder? Ich habe so das Gefühl, es ist ganz furchtbar schlecht. Nehmen wir denn La schon
1: auf, oder was? Ja. Ja, dann ist, äh, ja. Ja, muss man sich mal vorstellen. Das ist doch, das ist ein Fall für den Walraff. Und <lacht> ja, sag ich jetzt mal. Nein, also kurz, ich komme jetzt gerade aus Rotenburgs Ort und habe gerade meinen Lader da abgeholt, weil ich gestern 15 Uhr, das war wie so eine slapsick nummer ich komme vors Haus. Und habe ausnahmsweise sogar mal einen legalen Parkplatz gehabt vor dem Haus und komme dahin auf einmal plötzlich einfach da, wo das Auto stand, äh, nichts mehr. Drei leere äh, Flächen, wo, Park, wo parkende Autos noch Stunden vorher standen, Flatterband und plötzlich Schilder, äh, absolutes Halteverbot, ab dem vierten, also ab gestern. Und ich dachte, jetzt kommt gleich Guido Kanz um die Ecke. So. Da haben wir dich ganz schön geprankt. Nix. Und die haben äh, das nicht angekündigt, sondern die haben dich einfach spontan abgeschleppt. Auto mit Kindersitz drin. Top, wenn du so ein Kind vor der ja. Kita abholen willst. So. Und jetzt muss ich mal sagen, ne? Olaf Scholz, ne? Das ist nämlich
0: der regierende Bürgermeister ja. hier.
1: Oder nee, wir haben ja. Hamburgs erster Bürgermeister. Zum Zeitpunkt so der Ausstrahlung schon neuer SPD-Parteivorsitzender. Ja. Ja. Der will Kanzler werden oder SPD-Parteivorsitzender. Ja. Der nee, Ficker! Nee, nee. So, nee, ist ja so! Äh, so und, äh, und so und jetzt so und jetzt muss man sich mal vorstellen äh, wirklich also die Verkehrsplanung von Hamburg ist ja in etwa genauso wie die Planung vom G20-Gipfel mit denselben Auswirkungen auf den Bürger so ist die Karre weg nicht angekündigt nichts abgeschleppt ich fahre heute Morgen nach Rotenburgs Ort du weißt wo das ist ne am Arsch der Welt am Arsch der Welt hol die Karre ab für 284 Euro da habe ich auch gesagt ey, überleg mal lange Anfahrtswege lange Fresse äh, und, und, und miese Laune für teuer Geld. Ich bin mir vorgekommen wie so ein HSV-Stadionbesucher. Ne? Verstehst du? Das Schöne an so einem Podcast ist ja, man kann
0: ja auch einfach mal seiner, seiner ja, Wut einfach freien Aber, Lauf lassen. Hier. Ja, sicher.
2: Ne? Aber das ist ein bisschen wie, was gestern in Köpenick passiert ist. Da fährt Jens Keller aufs Trainingsgelände von Union Berlin. Es ist, ist sein Parkplatz abgesperrt.
1: Ja, sowas, <lacht> genau. Der ist jetzt, und dann <lacht> hat mit, er gesagt,
2: mit, mit, mit rot-weißem Flatterband.
1: Nein, und dann hat er gesagt, da hat er gesagt, was ist das denn? Und dann haben die gesagt, ja, der ist doch für den Cheftrainer. <lacht> so. ja, ey, mal und so ganz ehrlich. Der ganz
0: lustige Anekdoten aus dem Leben immer wieder auch ein Stück
1: weit in die Fußballwelt hinein. Ja, wir müssen werden. ja auch eine Verzahnung schaffen. Ne? Aber, ja, Jens Keller, der guckt ja eh immer so ein bisschen wie das sonnenstol Und äh, so <lacht> Jens Thaler, der Junge, der sein Lachen verkauft hat. Und, man, und die Bildzeitung, zeitung ich, das ist ja auch schon wieder fast schon eine Kampagne, weil die ja dann sowas schreiben im Sinne von, warum immer wieder Keller? Also wir halten fest, er ist zweimal, äh, äh, soweit ich weiß, äh, entlassen worden. Einmal auf Schalke, einmal bei Union. Und ich glaube, nee, einmal bei... Äh, mit,
2: der, mit der großen Frage, warum
1: immer wieder Mourinho? <lacht> und dann äh, und dann einmal glaube ich auch in Wolfsburg, ne? Der hatte doch mal nee, Stuttgart. Stuttgart, der hatte übernommen für Christian Groß und hatte als und hatte als ähm, Ersatz als als Co-Trainer dann doch über Christian Groß noch so ein bisschen gesagt, ja, ich habe auch nicht immer verstanden, was er da äh, gemacht hat als Cheftrainer, weshalb man doch damals noch sagte, dass er als als der ihn ersetzende neue Cheftrainer äh, etwas ungewöhnlich schlecht über seinen Vorgänger bzw. ehemaligen Chef gesprochen hat. So, viel zum Thema Zap Jens Keller. Den neuen
2: FC Köln-Trainer. Ja, aber es ist, ist schon Kinder. interessant, wie, wie sehr, ganz kurz, nur um das abzubinden, äh, wie sehr dann quasi der erste FC Union äh, als Gegenentwurf zum ersten FC Köln herhalten kann. Also quasi, da bahnt sich eine Krise eventuell an, ja. äh, Niederlage am Wochenende, zack, Cheftrainer weg, weil Zingler sagt, pass auf, äh, unsere, 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 Ziele in dieser Saison sind jetzt schon gefährdet. Weg, tschüss. Ja, wahnsinn. so. Ja, also das ist, ähm, das ist schon sehr so. interessant. Flugsteig. Ja,
1: ja. <lacht> ja richtig, genau. Da kam der Union, spürbar anders. Und dann, äh, genauso so hat es sich zugetragen. dann kam der Zingler von Union, kam, kam zu Keller und hat gesagt, Junge, ich werde dir eines sagen. Und er wackelte auch
2: so komisch mit dem Aber Körper. Aber auch mit so richtig mit so richtig Ostberliner Akzent. Mach nochmal. Ja, ja. Ja, ja. Das ist, warte, das ist, Jens, ich weiß nicht,
1: ich hab dich, ich hab dich geholt jetzt hier ins Büro, weil ich will dir sagen, Junge, ich sag dir eins, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, dann sag ich dir, sag ich dir jetzt hier, äh, ab, weg, ich will da nicht mehr sehen, hau ab, jetzt Briefmarke auf den Arsch, Flugsteig A40, Berlin-Tegel, sieh zu, hau ab. Aber wie gut, Leute,
0: Leute, Leute, Leute. Ja. Leute. Wie gut, erstens, wie gut, dass du Tegel gesagt hast. Ich dachte gerade, Berlin hat doch gar keinen Flughafen. Ja. Aber stimmt, Tegel ist es ja. Und ja. ansonsten finde ich, du übst noch ein bisschen Berliner mhm. Akzent mhm. und wir spielen derweil ein bisschen Musik, weil es könnte jetzt mal so langsam losgehen. Aber das ich. geht doch Lukas und mir von der kostbaren
1: Sende und ins Wortfallzeit ab. Das ist mir total <lacht> egal. Musik bitte.
0: Damit herzlich willkommen, es ist die 17. Folge in Folge. Also, wow, eine
1: Unglückszahl.
0: Ist 17, ach ja. Das
1: ja, ist eine Primzahl, ne? Ah, ja. Die nur durch eins und sich
0: selber teilbar ist. Ganz genau. Für alle, die nicht wissen, was eine Primzahl ist. Richtig, hat. richtig. Weiß ich aber auch nur, weil ich ja Kinder habe, die gerade in die Grundschule so. gehen und so habe ich es halt wieder ein bisschen aufgefrischt bekommen. Herzlich willkommen, hier ist Fußball MML oder ähm, wie ein User bei Twitter gesagt hat, äh, bitte auf keinen Fall heute über Borussia Dortmund reden. Nö, nee, ist ja auch,
1: äh, also ist ja auch, passiert ja auch nichts da. Wir versuchen das auf jeden okay, Fall, eine ja. Folge
0: tatsächlich komplett ohne Borussia Dortmund hinzubekommen. Ja. Ich habe übrigens, bevor wir jetzt hier gleich in die lustige Trainerdiskussion einsteigen, gerade gesehen, dass äh, es einen Tweet gegeben hat und zwar von äh, Patrick Fischer. Noch witziger als die aktuelle Folge von fußball MMM hören, die alten Folgen hören, retro Heinkes. Hashtag schlechte Entscheidung, aha, haben wir das gesagt, dass es eine wahnsinnig
1: schlechte Entscheidung ist, Heinkes zu also Moment. Also das wäre ja völlig neu, also eins muss man, <lacht> ist ja auch für treue Fans dieser, dieser Sendung ja wohl völlig klar, in unseren Prognosen haben wir nie falsch gelegen, von daher kann ich Niemals. mir nicht vorstellen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir in einer Folge gesagt haben sollten, dass es eine schlechte Entscheidung sei
2: wie wir uns aber auch direkt wieder ins Sperrfeuer bewegen, weil wir vor dem Spiel da gesang, gesagt haben, der Hype äh, zu Serge Nabri ist übertrieben, <lacht> ja, Und weil wir vor ein paar Wochen gesagt haben, dass Kingsley Coman ja auch nichts taugt. Oh mein ich Gott, mag, ja. Wir, also es ist wirklich, also da muss man uns sagen, was das Expertentum angeht, da, da schwimmen wir ganz weit vorne mit. Ja,
1: Auf absolut. Jeden Fall. Ja, naja gut, aber wir, ganz ehrlich, wir pushen die Leute doch, wir sind äh, wir sind die Motivations-, wir sind die Ferndiagnostiker und Motivationscoaches, äh, die Bundesliga kann mal Millionen an uns abdrücken, wir haben den Coman gepusht, wir haben den Nabri zu dem 45 Meter Tor doch getrieben und was bleibt bei uns finanziell hängen, wir müssen Werbung machen für diesen Klamottenhandel da, oder müssen wir nicht mehr, ist schon durch? Ja, ist,
0: ja, schon, ist durch? schon durch,
1: Ja, ja. echt? Ja. Ja, Na, aber ich ab habe mir doch heute eine anschmiegsame äh, stylische Hose gekauft und zwar aus der Box geholt, die gleichermaßen sich sexy ans Bein anschmiegt und durch den Elastananteil von 2% theoretisch auch als Sporthose geeignet ist. Sie können also ins Büro damit joggen. Es ist eine Jock Jeans Sie können mit der Hose ins Büro joggen und auch aus, der aus dem Büro wieder raus joggen und es ist eine Hose aus 98% Polyester und 2% Elastan und gerade bei diesem Wetter auch abwaschbar und auch auch als Fetischobjekt gut geeignet. Und das gibt es eben nur in der Box von, was war das? Modomoto.
2: Fabian, muss, Fabian Dahms
1: übrigens hat den Tweet des Tages geschrieben.
0: Serge Gnabry, ja? nicht nur Spieler des Spieltags, sondern auch mit dem ausdrucksstärksten
1: Leserbrief auf die aktuelle Fußball-MML-Folge. Das hat mir sehr gut gefallen. Oh, fantastisch. Siehst du, wir sind Influencer. Wir sind, so. wir sind überhaupt, wir sind, genau, wir sind Influencer. Wir ja. influenzen
2: Bundesliga-Profis zu ja. mehr Leistung. Ja, nein, wir machen, wir machen die Spieler jeden Tag ein bisschen besser. Ich habe mir jetzt auch hier Buddha-Figuren schon ja. in den Vorgarten gestellt. Ja. Also damit damit man auch weiß, wo es hier lang geht. Ja, ja aber ich war, ich war stolz auf uns. Also dass wir theoretisch, wir sind ja quasi die ersten 22 Meter dieses Schusses gewesen. Den Rest hat er dann besorgt. <lacht> ja,
1: ganz genau. Ja. Wollen wir über die Trainer reden? Wir ja. müssen über die Trainer reden, oder? Absolut. Also ich habe ja schon behauptet, dass Aki Watzke gesichtet wurde, wie er in der Kabine vom BVB von der Trainingsjacke des Chefcoaches an den Initialen rumgenestelt hat <lacht> und das B hinter dem P einfach abgeknibbelt hat und selber heimlich in einer kleinen Kammer ein S aufgebügelt hat. Als Fingerzeig, als aber wir wollten ja nicht über den BVB reden das wir können richtig. aber nicht wir kommen wir machen es anders nee. wir reden jetzt über
2: den BVB und dann nie wieder
1: nee, also wieso, wieso, heute aber wieso das mal wieso Folge. denn
2: wieso denn per Steinbrück als BVB-Trainer
1: ja weil der ist doch er hat doch auch einen BVB-Schal umgehabt und, so, okay. und ist ja nun auch hat ja auch Zeit ne äh, Nein, au außerdem trinkt er gerne bei, bei Segmüller die äh, zur Dorade auch Wein, Pinot Grigio <lacht> über 5 Euro. Ähm, nein, tatsächlich, also tatsächlich befinden wir uns ja immer noch in der Situation, in der wir auch letzte und vorletzte Woche schon waren. Wir sind in dieser ganz seltenen Situation äh, der Park, der Parktrainer, also ein... ein Wieso, Park ist doch gerade der Vertrag aufgelöst worden. Oh, oh, sehr gut. Äh, ja, Parken ist ja bei mir sowieso momentan ein sensibles Thema. Ähm, nein, tatsächlich tatsächlich Trainer, die bei anderen Vereinen gefühlt noch geparkt sind und erst zur neuen Saison kommen. Deswegen ist ja dann halt eben auch dieses, dieses Gerücht, dass Armin Fee äh, den äh, BVB übernehmen könnte bis Saisonende. Ja, eines, das ja nicht völlig substanzlos ist, denn die Vorstellung ist ja, Gar nicht so verkehrt. Also man denkt jetzt mal dieses Konzept zu Ende. Armin Fee, der in der Branche, wenn ich das richtig, jetzt kommen wieder Gerüchte, Gerüchte, aber das könnten wir ja, mhm. äh, der in der Branche ja als nicht sonderlich ambitionierter Trainer gilt, der aber gleichwohl oh. Fachverstand hat, ähm, wäre du ja einer sagen
0: ist eigentlich eine faule Sau aber er kennt sich im Fußball ganz
1: gut aus <lacht> das hast du gesagt <lacht> ähm, nein ein der, Techniker ja der aber wirklich der aber wirklich natürlich großen Sachverstand und Fachverstand hat und durchaus ja eine Mannschaft auch motivieren kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt wenn man dem jetzt sagen würde pass auf Armin du machst das hier bis Saisonende du siehst zu dass wir die Champions League schaffen und zwar nach Möglichkeit bitte direkt dann ist die Wahrscheinlichkeit dass der sagt ja mache ich euch relativ
2: groß anders ich meine, aber Mickey, ja, haben wir dann nicht eine Entwicklung quasi von diesem, dass Vereine in Not quasi früher die Trainer so in der Mitte der Rückrunde entlassen haben und ja. dann kam der sogenannte Feuerwehrmann Mann. Magath, Funke ja. Jörg Berger, ja, was wir Europa. jetzt plötzlich haben, die 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 Bundesligisten müssen viel viel früher reagieren, entlassen die Trainer schon Mitte oder Ende der Hinserie. Ja. Und dann hast du plötzlich Lücken- oder Übergangstrainer wie Heintges oder Fee. Das ist doch eigentlich total interessant.
1: Genau. Und du hast halt eben diese diese Parktrainer sowie Nagelsmann, der quasi noch bei einem anderen Verein gefühlt geparkt ist, bis er dann einen cleanen Start machen kann zur neuen Saison. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ein Nagelsmann beim BVB möglicherweise schon einen Vorvertrag unterschrieben hat, ist ja gar nicht so gering. Oder es ist dann ja, halt eben doch einmal, David Wagner.
2: Das kommt einem so ein bisschen vor, gerade bei Nagelsmann, dass der so als Tuchel- oder Klopp-Klon quasi noch im Inkubator Hoffenheim ein bisschen reifen darf. Genau. Ja, bis ihn dann die großen Vereine mit den mit den Handschuhen so rausheben. Frühchen-Nagelsmann. Genau. <lacht> ob er jetzt groß genug ist und dann dann wird er quasi nach Dortmund oder nach München verpflanzt, weil er ist ja bei beiden gehandelt worden. Das finde ich ganz, ganz interessant. Ne?
0: Das Problem ist allerdings, dass in den meisten Fällen Trainerdiskussionen und vor allen Dingen Trainerentscheidungen ja auch so ein bisschen eher wirken wie so eine Zangengeburt. Also wenn wir schon mal in diesem ja. in diesem Schema letztlich bleiben. Absolut. Und äh, auch beispielsweise jetzt äh, beim ersten FC Köln. Ich, äh, pff,
2: ich glaube, es damals die Bayern immer Lass. Beckenbauer äh, als Trainer gut Dann war das doch ein Kaiserschnitt dann, ne?
0: Okay, dafür durfte er mich unterbrechen.
2: Okay, dafür,
1: dafür, ja, okay, dafür da, da war die Unterbrechung jetzt mal. Ja,
2: das war in dem Fall war es berechtigt. Es tut mir auch leid, aber der, der wäre nachher wär der nicht mehr brauchbar ja, gewesen. Ja, du das hast recht,
1: Handwerklich ja. sauber. <lacht> Konstruieren
0: wir mal, wie immer das große Problem, man ist ja nicht dabei gewesen, man weiß also nicht irgendwie, warum jetzt ausgerechnet jetzt Peter Stöger entlassen worden ist, ich würde sagen, jetzt hätte man auch mit ihm einfach das machen können, was man in Freiburg beispielsweise ähm, immer auch oder einmal mit Streich gemacht hat, man steigt ab, geht und in die mit zweite Finke. Liga, man steigt wieder auf, genau. Also das Modell Freiburg wäre in der Tat ein sehr spannendes für den ersten FC Köln ge gewesen, weil ich ganz simpel glaube, mit ähm, drei Punkten jetzt, erinnert euch daran, wie lange der HSV kämpfen musste, die hatten damals acht Punkte, also fünf mehr und ähm, zu einem früheren Zeitpunkt allerdings, Jetzt hatten sie, glaube ich, schon irgendwie zweistellig auf dem Punktestand, wenn ich mich recht entsinne. Aber nichtsdestotrotz, drei Punkte in der Bundesliga, ähm, das ist zu wenig, ja. um das in irgendeiner Form noch aufholen zu können.
1: Ja, aber es ist ja vor allen Dingen, es ist ja ein Club, der sich selber auf die Fahne geschrieben hat, spürbar anders zu sein. Und äh, was sie momentan nun wirklich nicht sind, ist spürbar anders. Weil, also, äh, na, sagen wir es mal so, sie, nein, sie sind eigentlich, sie sind ein durchschnittlicher bundesliga club und sie sind vor allen Dingen jetzt wieder mehr FC Köln, als sie in den letzten vier Jahren waren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist ja absolut bescheuert, vor allen Dingen ein Trainer, der selbst bei den Fans trotz dieser Misere immer noch extrem hohen Kredit hat und hatte, in dieser, zum diesen Zeitpunkt zu entlassen, wo sie noch so ein wichtiges Europa-League-Spiel vor sich haben, dass sie durchaus siegreich gestalten können, um dann in Europa zu überwintern. und, 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 und also Es macht vorne und hinten einfach keinen Sinn und dann auch sowas vor dem Schalke-Spiel schon zu beschließen. Also, das macht, also das, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe ja. es nicht und es ist sehr traurig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden finden, der besser zu dieser Mannschaft und auch zu dem Verein passt und auch diesem Verein ein, ein schöneres gesellschaftliches Zeugnis ausstellt, ist wahnsinnig gering. Und mich macht es traurig. Andererseits auch für mich wieder ein kleiner Vorteil. Ich fand den Club eigentlich... Jahrzehntelang total beschissen. In den Stöger- und Schmattke-Jahren fand ich ihn eigentlich ziemlich gut. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und ihn endlich wieder nach Herzenslust ablehnen. <lacht> und das hat ja auch seinen Vorteil.
0: Möglicherweise, also man hätte ihn, wenn überhaupt, früher entlassen müssen. Und möglicherweise war das vielleicht ja auch der Grund, warum Schmatke gegangen ist, dass er nämlich das in der Tat genau zu dem Zeitpunkt, mhm. als er dann die Brocken hingeworfen hat, ja. äh, letztlich auch gesagt hat und ja. äh, das Präsidium ihm gesagt hat, nein, und Schmatke dann gesagt hat, dann halt eben ohne ja. mich, weil so wird das nichts und ja. so weiter und so fort. Aber es jetzt zu tun, ist äh, wirklich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil mir persönlich hätte es auch viel, viel mehr gefallen, wenn sie einfach gesagt hätten, okay, dann ist es so, wie es ist. Dann gehen wir halt mit ihm in die zweite Liga. Das ist unser Trainer, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Das ist auch das Bild nach außen, das wir geben wollen. Das ist der erste FC Köln, den wir sein wollen. Ähm, der hat uns imagemäßig weit vorne gebracht. In deinem, An deinem Beispiel sieht, sieht man es ja. ja schon. Ähm, hier ist Ruhe eingekehrt. Äh, hier haben die, die die Spieler Lust zu spielen. Die Mannschaft, muss man sich ja auch überlegen, sehr ruhig, sehr homogen ähm, und, und so weiter. Sehr und so fort. stark
2: im Torabschluss. <lacht> ja, naja,
0: aber also verweisen wir dann doch nochmal auf die 13 Verletzten. Das ist natürlich äh, Absolut. auch ein bisschen
1: Pech, dass dann
0: ja. natürlich auch noch mit dazukommt. Im
1: Ruhrgebiet zwitschern ist die Gazettin von den Dächern, Glück auf, der Stöger kommt. <lacht> <lacht> Wobei das natürlich besser zu Schalke passt, aber ähm, äh, auch in Dortmund gibt es ja durchaus eine äh, Industrievergangenheit. Ne? Du hast jetzt eine Gitarre, hast gerade eine Gitarrenseite angestimmt? Bist du jetzt, bist du jetzt die Julia Engelmann vom MML, Lukas? Oder was habe ich da gerade gehört? Nee, was war? Ja, das klang war gerade wie eine gezupfte Gitarrenseite da irgendwo. Lukas, hast du auch so eine Gitarre irgendwo rumstehen, wo du so Mädels so, 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 zu so einer Ficky-Ficky-Anbahnung, wo du so eine Seite anstimmst und sagst: Ah, nee, komm, lass, ich mach's jetzt nicht.
2: Ich will damit jetzt nicht prallen.
1: das ist die Abstiegsklampf, okay.
2: Nee, ich weiß nicht, was du meinst, aber es ist schön, dass wir uns endlich auch mal wieder miteinander unterhalten. Es hat zwar dann nichts mehr mit Fußball zu tun, aber vorher kommt man ja eh nicht zu Wort. Bei Vielleicht dir. ist
1: mir einfach auch nur eine Synapse im Kopf gerissen und das, das klang heißt, wie so eine angestimmte das ich Gitarrenseite. Auch. Das habe nur ich gehört. Oh Gott. Was man
0: übrigens merkt, ist, dass ganz offensichtlich Fußballvereine überhaupt keinen Plan B haben. Ne? Ja. Also alles das, was man aus der Industrie kennt, wo jeder äh, halbwegs gute und halbwegs normale Unternehmenslenker immer auch ein Worst Case Szenario mhm. im Kopf hat. Ja. Das scheinen Fußballvereine überhaupt nicht zu
1: haben. Ja, beim HSV heißt das Worst Case Szenario einfach alter Status quo heißt Status er. quo, ja. <lacht> ja, aber aber es das
0: diese Planung scheint es überhaupt nicht im Fußball zu geben. Man geht immer davon Was? aus, dass, dass äh, man auf jeden Fall immer gewinnt und dass man auf jeden Fall immer die Liga hält. Und wenn du mal irgendwie in eine sportliche Talfahrt dann gerätst, geraten alle in Panik, ja. entscheiden irgendwelchen wirklich hanebüchenden Krams teilweise, geben Pressekonferenzen, hallo Köln, geben Pressekonferenzen, wo du denkst, sag mal, oh Leute.
1: Oh Gott, Leute. da waren sie wieder. Leute, ja.
2: Was so, meinst du, Mike, was meinst du, wie erleichtert die in Köln, wenn das Union Jens Keller entlassen hat? Weil jetzt haben sie wenigstens irgendwie einen Plan B. Ja, aber jetzt wirklich. Ist ja plötzlich jemand auf dem Markt. Nee, ja. weil, oh, danke. ist so, weißt du, wie, wie bei einer Organspende, wo man lange nicht weiß, ob es klappt und plötzlich hat er einen Verkehrsunfall und Richtig. dann ist, äh, ist ein Herz frei, ne? Und so ist plötzlich der Keller frei geworden. Also so haben die, glaube ich, spekuliert. Genau. Bei dem Verkehrsunfall, den sie in Köln da gerade eigene
1: haben. Achim, Wenn der eigene Achim mit Herzbeschwerden auf der Couch sitzt und du plötzlich hörst, dass der Nachbar sich ein Motorrad gekauft hat, ne? <lacht> Achim, halt durch. Ne? Aber ja. wie,
0: man, wie man wirklich innerhalb kürzester Zeit, ähm, früher sagte man, glaube ich, mit dem Hintern einreißt, was man sich mit den Händen aufgebaut hat, Sag oder? Man
2: heute noch,
1: ne?
0: Sagt man das heute noch? Ja, ja. Wie doch, sagt man das
2: heute noch? sagt ja. Wie würde denn Beisenherz das sagen? <lacht> Warte, wieso? Kommt du jetzt wieder sagst wieder? doch nicht Hintern, mein Freund. Was? Also so haben wir doch jetzt. Du sagst doch nicht Hintern. Ja, Arsch natürlich. Mit ja, dem Arsch, ey. reißt du mit dem Arsch ein, was mit den Händen aufgebaut wurde. Ihr kleinen aber auch, Was? Aber es ist, ihr Wichserse. Wichser, Ihr kleinen Wichserse. <lacht> Ja. Aber es ist doch, es ist doch auch so großartig. Weißt du, du baust du vier Jahre das alles auf in Köln und dann ziehst du nicht irgendwie die Reißleine nach dem achten Spieltag, wo man es ja schon verstanden hätte, sondern zögerst es so weit hinaus, dass es auch du für stögerst den stögerst es der, hinaus. So ist es nämlich. Und, und dann kommt, dieser Moment und dann wird's dann, dann dringen wieder die ganzen Interner nach draußen, irgendwie Sätze, die in der Kabine und in den Katakomben und davor und danach geschworen werden. Diese Pressekonferenz und da zerfällt alles und, und aus dem Staub erhebt sich quasi Phoenix aus der Scheiße. Ja, ja ist der erste ist der erste FC Köln von vor fünf Jahren wieder da. Ja, das ist doch sensationell gewesen. Das absolut. muss man auch erstmal schaffen in drei Tagen.
1: Absolut bitter, absolut bitter. Ja, ja, ich finde es wirklich bedauerlich. Schade. Wirklich schade. Und ähm, viele, viele von den intelligenten Köln-Fans, von denen es tatsächlich auch welche gibt, äh, sind äh, fassungslos, weil sie da wieder ihren alten Verein zurückbekommen haben, von dem sie gehofft haben, dass diese, dass diese Overatschen, Chaos-Jahre, dass sie für immer vorbei sind, aber als letzte Woche Toni Schumacher schon äh, die Lage des Vereines kommentiert hatte, schlugen sie schon die Hände beim Kopf zusammen und ahnten, äh, das geht jetzt hier so weiter. Alleine diese unwürdige Horst-Held-Episode, ähm, nach dem Motto, ja, der hat bei uns angefragt, aber jetzt wollen wir ihn gar nicht mehr, da merkte man schon, oh oh, äh, das wird hier alles noch sehr, sehr lustig.
2: Aber gut, bitte, bitte. Ja, aber Schumacher, Schumacher da auch quasi stand da auch da wie und, und wusste überhaupt nicht wohin, als hätte er so wie Battiston ihn, als hätte er die Krise nicht kommen sehen. Ne? <lacht> <lacht> so, so, hab ich, so stand er da, direkt zack an, an, am Abstiegskampf die Zähne ausgebissen. Ja.
1: Naja, aber jetzt merkst du halt auch, dass dann wirklich so die, genau diese planlosen Bundesliga-Vereine, äh, wie Köln, aber auch Dortmund, ähm, und möglicherweise noch ein, zwei andere, äh, die dann halt wie so ein, wie, wie Piranhas über die wenigen freien Trainer herfallen, die schon mal ein, ein gewisses Zeugnis ihrer Leistungsfähigkeit abgelegt haben, wie zum Beispiel halt eben Keller oder Stöger. Und viele andere, wie halt eben von uns, die ja auch schon angesprochenen Slomka oder Labadia die jetzt halt eben auf dem Trainerkarussell unterwegs sind, die im Grunde genommen ja, also beim Doppelpass stellen sie jetzt immer schon drei, vier mehr Stühle hin, weil die jetzt natürlich alle sich da als Experten hinsetzen. Also Armin Fee übrigens, habt ihr gesehen, dass Armin Fee am Sonntag nicht beim Doppelpass war? der Nein. sitzt sonst immer beim Doppelpass. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, warum Armin Fee am Sonntag äh, nicht beim Doppelpass gesessen hat?
0: Vielleicht weil er bei Sky 90 war oder bei Vontora? Nein, da war er ja nicht. Ah.
1: Vielleicht hatte er einfach beruflich <lacht> zu tun.
2: <lacht> Sehr gut, Mike. Ja. Ja,
1: ja genau. Wir sollten ja, mal, wir sollten mal in einem Gerichtsdrama mitspielen, Mike, du ja. und ich. So, so. Haben sie sich mal überlegt? Und warum dies und das? Und dann kommt Mike der hat dann auch diese Lockenperücke auf und sagt, vielleicht, weil er bei Sky 90 war. Und dann kommt einfach als Antwort, nee, war er nicht. Ja, okay, ich zieh mal Antwort zurück. Ja, und, und dann und, Musik und, und, von Hans Zimmer drunter. Ja.
2: Und, oh, und, ja. jemand, und jemand wie Thorsten Fink versteckt sich in Wien, ne? anstatt auch sich aufs Trainerkarussell zu sitzen. Ja, kann und, ja auch nicht und Thomas Doll, der baut jetzt in Budapest. Ne? Und, und dabei, weißt du, ich will allein, dass jemand wie Thomas Doll zurückkommt, um dann wieder entlassen zu werden nach fünf Spieltagen, damit der Kicker die beste Überschrift noch mal bringen kann, die er je gemacht hat, nämlich Dolly Buster.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das ist genau deine Abteilung, ne? Das Auf so eine Scheiße, hier. da stehst du nämlich. Ja, aber <lacht> es wirklich lustig jetzt.
0: Ach ja, es ist äh, trotzdem Irgendjemand hat auch geschrieben, war das im Spiegel, glaube ich, dass das Niveau von äh dem Management in der Bundesliga einfach ganz simpel erbärmlich ist und an solchen Momenten und in solchen
1: Momenten vor allem an solchen Entscheidungen in solchen Momenten sieht man es auch. Ja, es mangelt ja nicht nur an äh, an Geld. Das ist ja das eine Problem der Bundesliga, zumindest im internationalen Vergleich. Aber es mangelt offensichtlich auch an Kreativität, was äh, das Trainerscouting angeht. Ähm, es ist, also ich habe tatsächlich wirklich auch an diesem Spieltag wieder gedacht: Wir
2: werden so langsam echt zur League A. So. Nur halt ohne die ganzen aber, Stars. Ich, ich habe <lacht> aber gedacht, ich ich habe gedacht, es fehlt an Weitsicht, an Expertise. Ich meine, da könnten wir doch auch einen Bundesligaverein managen, ja, oder? Total. Ja, klar.
0: Nee, aber ernsthaft, also wenn man sich mal anguckt, was einfach in der letzten Woche passiert ist, da ist der Sportdirektor vom FC Bayern und verplappert sich irgendwie, was das Datum angeht, wann er den neuen Trainer oh Gott, vorstellt, ja. um dann hinterher zu sagen, dass es äh, gar nicht so gemeint war, sondern er wollte eigentlich nur sagen, dass es dann mal sich wieder. Ähm, um diese Personalie drehen soll. Genau. So, dann sagt Komm,
1: mal, schwul. Oh, entschuldigung, das ist mir völlig rausgerutscht. So,
2: das wollte ich ja das, gar nicht sagen. Und das von, das von jemandem, der Brat so heißt.
0: Ja. Dann sagt der andere irgendwie, äh, ach hier, wir sprechen mit Horst Held, der hat eh keinen Bock mehr auf Hannover 96, weil er mit Kind nicht klarkommt. Ja. Ich
2: meine, ganz ernsthaft. Ja. Und, und um um dann, um dann aber zurückzurudern zu sagen, Quatsch, man hat mir nur gesagt, der Horst würde mit dem Fahrrad nach Köln kommen. Dann habe ich gesagt, pumpt doch schon mal die Reifen auf. <lacht> so, ja, das ist ja das Zitat gewesen. Und du, du, du wunderst dich doch und gleichzeitig. Ähm Kommt aber jemand, der ehrenwerte Jupp Heynckes und sagt, ach, es waren jetzt solche aufregenden acht Wochen, ich habe noch gar keinen Vertrag unterschrieben. Ja, mitbekommen, ja, ja, ja. <lacht> das ist sensationell. Ja, im da Gegensatz zu Beckenbauer, da, der
1: jeden Vertrag unterschrieben hat, den man ihm hingehalten hat. Ne?
2: Man denkt immer in dem Moment, dass, dass Dieter Krebs als Kampmann auf den Platz kommt und sagt, die rote Karte zahle ich. Genau. das ist ich Die Szene ist auch geil, die Szene ist geil. Uli Hoeneß sitzt
1: zusammen mit Jupp Heynckes im Büro oder sagt er, Hör mal, Jupp, wie lange bist du jetzt schon bei uns in der Firma? Und dann sagt Jupp Heikes, ja, weiß ich nicht, 30 Jahre. Ach, 30 Jahre. Und wie oft hab. Hör mal, hab ich dich da einmal beschissen? Äh, nee, Uli, nicht einmal. Siehst du? So komm, jetzt geh raus und trainiere die Jungs. Und dann ist er, dackelt er einfach ohne Vertrag <lacht> raus und sagt dann irgendwie auch, und dann sagt er noch, und dann sagt Jupp Heikes noch, wenn du Rummelige da
2: auch noch sitzt, sagt er, Kalle ist auch ein Kollege. und Wird aber am Ende mit Videorekordern vom Bulgaren bezahlt.
1: Genau, ja. Bang Boom Bayern.
2: Ihr guckt so viel Fernsehen, kann das Bang, sein? Bang Boom
1: Bayern, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den
2: Folgentitel. So, Titel mit, Bang Boom mit, Bayern. Mit Sven, Ull, mit Sven Ulreich als Tommy Thorat. Ja,
1: und wer spielt Brown? Du musst auch einer muss doch Brown spielen. Gut, jetzt, nicht, jetzt, sag bitte, jetzt sag bitte nicht Alaba. Mit Alaba als Brown. <lacht> Also dann haben wir nämlich gleich den nächsten
2: Hashtag an den Komm, Hacken. Aber weil, weil, du die, weil du die Büchse der Pandora schon geöffnet hast. Ich habe ja. artfremd, also sportfremd heute eine große Überschrift gesehen in der, im, äh, FAZ, auf, der, in der auf der Seite der FAZ. Äh, der Osten kommt im Basketball nicht voran. Das ist das Problem, wenn man es nur mit weißen Spielern <lacht> probiert. Ne? <lacht> das ist allerdings richtig.
1: Ich sehe übrigens gerade Uli Hoeneß noch, wie, äh, wie Dall jemanden brutal wegrät. Super, Duo, die rote Karte zahle ich. <lacht> das ich sehe jetzt,
2: ich habe das Gefühl, das könnte sich wie ein roter Fahrt durch die ganze Folge heute ziehen. Ja, weil man sich ja vor allen Dingen dann Til Schweiger mit dem Irokesen von Arturo Vidal vorstellt und nicht mehr mit, dieser, mit diesen Dreads da, mit dieser Rastermähne. Und dann wird es natürlich super. So,
1: jetzt pass ja. auf, warte, Mike, zwei, drei. <lacht> <lacht>
2: So jetzt ist es so Aber den Humor den Humor macht man in der Post
1: ja das müssen wir dem das müssen wir dem Hörer kurz erklären wir hatten wegen technischer Probleme musste Lukas seinen Spruch noch zweimal wiederholen <lacht> und wir wollten es so authentisch wie möglich gestalten so das ist uns gut gelungen ne? sehr Super. gut gelungen ja Wahnsinn so jetzt noch eine Szene ne? äh, <lacht> so ich stelle mir gerade vor wie Lewandowski damals bei Uli Hoeneß ankam Lewandowski und sein Berater ja seid ihr gut angekommen deutsche Autobahn gut ne Deutsche Autobahn gut. Komm, Bratzo, hol mal ein Partitenkalender für die
2: Schuche da. So, super. Ah, <lacht> das ist herrlich. Beng. also das ist wirklich. gut. Cool. Oder auch das Motto des Mottos BVB ausgelacht. 90 Minuten schlechte Gefühle. Oh, top. Top. Ich bin der Geilste, <lacht> wirst du sehen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Sag mal, was guckt ihr eigentlich ihr alle? Ihr ja, aber du kennst doch Bang, Boom, Bang. Oder hast du noch nie Bang, Boom, Bang geguckt? Ey, ich Mike, hast du, ich noch muss nie <lacht> hast du wirklich noch nie <lacht> Bang Boom Bang geguckt? Muss ich,
0: muss ich jetzt ja sagen? Nein, ich habe wirklich noch nie Wirklich Bang nicht? Nein, ich hab noch nie Back Bo Bang Boom Ach Bang. du Scheiße. Ich hab
1: das ja, dann haben wir doch was vor. Ey, wir müssen unbedingt Bang Boom Bang zusammen gucken. Das ist wirklich einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Okay. Das ist das deutsche Snatch und zwar was bevor ist das? Snatch ah, rauskam. Das, das ist das, ah, okay. Das, das, ja. Die Deutschen haben mal was erfunden. Ja, eigentlich ist Snatch Snatch ist ja im Grunde genommen ein US-Remake von Lock, Stock and Two Smoking Barrels von Guy Ritchie. Der erste gute Film und vielleicht auch der einzige von Guy Ritchie. Und dann gab es quasi, in dieser Phase gab es Bang, Boom, Bang und der ist quasi ähm, so eine deutsche Adaption, allerdings ohne den Film zu, äh, zu kopieren. Es gibt wenig deutsche Filme, die so viele geile zitierfähige Szenen haben wie der. Wir gucken den zusammen und ich schwöre dir, der ist auch nach Oh Gott, fast 20 Jahren immer noch sensationell
2: gut. So, okay. Hand drauf. Wir Hand drauf, schön Hand drauf. Okay. Ja. Wundervoll, ich, ich freue mich gerade so. Und vor allen Dingen dürfen wir im Fußball-Podcast MML auch über Snatch und äh, Bube-Dame-König-Gras sprechen, weil Winnie die Axt-Jones dort mitspielt. Stimmt. Und deswegen geht es geht's auch um Fußball, weil der Typ ist der Anführer der Crazy Gang gewesen. Und damit sind wir schon wieder beim Fußball. Ist das nicht toll?
0: So, sehen Sie. Hat der nicht auch mal die Socoreros äh, trainiert?
2: Wer sind
1: denn die Soccereros? Die
2: Socceroos? Socceroos?
1: Ja, was sind das denn, die Sockereros? Sind das so Tenöre, die... Äh, oder was, die drei was? Sind das dann Sepp Meier, äh, Franz Beckenbauer und Paul Breitner, die unter dem Namen die drei Sockereros Anfang der 80er in der Peter-Alexander-Show für einigen Wirbel gesorgt haben. Was heute kaum noch einer weiß, ich habe noch deren Platte zu Hause. Äh, mit dem Barcelona! Titeln, genau, die, die noch mit dem Song Unterm Weihnachtsbaum wird gejodelt. Äh, da haben sie damals... Äh, in Deutschland
2: 560
1: Einheiten verkauft, was noch damals noch Goldstatus war. Nein, heute ist das Goldstatus.
2: Man muss so übrigens mal für die Hörer festhalten, so ihr Penner, das kommt davon, wenn wir nicht über Borussia Dortmund sprechen. Genau. Das, Lustige,
0: das Lustige ist, dass ich das auch gerade exakt das sagen wollte.
1: Genau so ist es. Okay, sehr gut. Ach, schön. Oh mein
2: Gott. Ach, herrlich. So. Okay,
1: nein, Winnie Jones hat die Soccer Roos nie trainiert. Vinnie Jones ist sowieso mittlerweile hauptamtlich äh, Schauspieler. Die Was ich bei Vinnie Jones ja geil fand, dass Aber er auch, auch selbst bei einem Benefizturnier, bei einem Benefizspiel mal einen Achtjährigen umgegrätscht statt der sich glaube ich danach sogar tatsächlich das Schienbein gebrochen hat. Er ist konsequent, sage ich ganz klar. Aber wo Soccereros? Ja. Wir spielen ja gegen Mexiko. Oh ja, natürlich die WM.
0: So, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir gegen Südkorea, gegen Schweden und gegen die Soccereros, ich glaube, die heißen so, ne? Ja. Ja, die heißen so.
1: Mexiko spielen werden und
0: natürlich weiterkommen, oder? Ja, äh,
1: ich, ich fand das ganz lustig, dass äh, der äh, der geschätzte Kollege Jochen Breyer in einem Post äh, geschrieben hatte, dass äh, die WM-Gruppe von Russland, dass die sich irgendwie zusammensetzt aus dem schlechtesten Team, aus Top A, dem zweitschlechtesten. Ja, aber da muss man doch ganz ehrlich sagen, ähm, also natürlich, also ich meine, das ist ja wirklich, also sowas, also Putin sowas wie Schiebung zu unterstellen, ist natürlich dreistestens. Aber was das Losglück bei äh, WM-Gruppenphasen oder auch äh, Qualifikationsrunden angeht, da sollten wir als Deutsche uns vielleicht ein bisschen bedeckter halten. Nee, ich,
0: was ich wirklich am schönsten finde, ist, dass es ja immer, 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 egal ob vor der Auslosung äh, Euroleague, Champions League, oder auch, ähm, wo, wo, und da ist noch signifikanter, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Gibt es ja immer die Headline, diese hammerlose drohen den Deutschen. Natürlich. Ne? So, und dann weißt du aber, als ich das das erste Mal schon irgendwo in der in der Bild gelesen habe und dann irgendwie bei Sky gelesen habe und weiß du, Hänger, es stand ja überall, stand diese hammerlose drohen den Deutschen. Ja. Wusste ich schon. Naja, und am Ende ist es ist halt wieder Schweden, Südkorea, Südkorea und, und Mexiko. Und Mexiko. <lacht> das, ist, das ist echt <lacht>
1: natürlich. Ja, aber äh, es wird ist, trotzdem ist aber, so laufen. Wir werden natürlich trotzdem, das erste Spiel werden wir gewinnen, relativ hoch. Das zweite wird unentschieden. Dann heißt es wieder, war's das schon? Geht's ab nach Hause? yogi <lacht> taugt doch nix. Und dann äh, gewinnen wir das dritte relativ deutlich. So, ja. wie immer halt,
2: ne? So. Ja. erste Spiel ist, 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 ja, ist ja. sen Sensationell übrigens im Zuge der ganzen Auslosung. Ein Kommentar im Kicker von Olaf Thon der einfach direkt gesagt hat, keine Zweifel, Deutschland wird Weltmeister, ich sehe kein besseres Team, wir werden quasi alles planieren auf dem Weg äh, dorthin, vielleicht Brasilien, aber die sind auch nicht so gut, also keine Zweifel. Und am Ende hat er gesagt, und Deutschland wird auch deshalb äh, Weltmeister, weil sie in Sandro Wagner einen herausragenden Mittelstürmer haben. Also diesen Kommentar muss ich euch mal zuschicken, ist eine Sensation. Es ist so pro DFB, pro Löw, also alles ist nur... Grandios gewesen in hm. diesem Kommentar, wo ich auch gesagt habe, ey Wahnsinn, ey wird, wird ist Olaf Ton vom DFB gesponsert worden oder was ist ihm denn da passiert eigentlich, dass er das so aufschreiben musste? Aber sowas habe ich selten <lacht> gelesen von einem Experten. Also da gab es keinen Zwischenton. Also für Olaf Ton ist Deutschland Olaf Zwischenton. Zwischenton. <lacht> Dazu du den das liegen lassen, Lukas. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich, ich musste ja dein Auto abschleppen <lacht> Du
1: Arschloch. Du hast doch wieder dein ganzes Wochenende schon Witze geschrieben
2: für nee, diese Aber Sendung. es ist wirklich, es ist wirklich, weil es so hochgejubelt wurde und ich dachte, so, na, Pass ja. mal auf, aber dann habe ich eben auch gedacht, so also ich glaube, dass diese WM sehr, sehr gut verlaufen wird und habe natürlich auch sehr geschmunzelt, weil ich dachte, na ist doch klar, dass wir diesmal nicht die leichteste Gruppe ja. bekommen, wenn Russland noch äh, dabei ist, quasi Allerdings. als Gastgeber, aber naja, ich sage mal so, mit angewärmten äh, Kugeln lässt sich am besten der Vogel abschießen. Ne? <lacht> oh, sehr gut, <lacht> oh, Hallöchen.
0: Ich finde, Olaf Thon sollte auch einen Podcast machen.
2: Ja. Ja. Oh Gott.
1: Das passt ja, und ja. dann irgendwie Tonsteine scherben oder irgendwie so den nennen, ne. Also so ein Podcast, so ein Fußball-Podcast von Olaf Ton. Ähm aber der Tonprobleme. Aber der spricht ja noch unnatürlicher und gekünstelter als ich. Will das jemand hören?
0: Du weißt? siehst übrigens, in, in, seitlich
1: vom Profil hast du ein bisschen Ähnlichkeit mit Olaf Ton. Ey, ohne Witz. Irgendwann, hatte, irgendwann hat mal jemand tatsächlich, jetzt fällt mir gerade ein, irgendwann hat mal jemand mich irgendwo gehört. Entweder im, im Funk und Fernsehen und sagte, weil er äh, das nicht direkt sagte, der dachte erst Olaf Ton sei das. Da habe ich auch gedacht, sag mal, jetzt ist aber langsam gut. Ne? Er hat gedacht, es sei Olaf Ton weil du im Profil so aussiehst wie Olaf Thun? Ja, aber ja. weil er ihn im Profil gehört hat, verstehst ja. du? Oder ja. einfach, oder einfach weil, weil ich so geschliffen dummes Zeug erzählt habe, dass es im Grunde genommen eigentlich nur Olaf Ton hätte sein können.
2: Ich weiß es nicht. Egal. Wer weiß es schon? Ja, das weiß man aber, ja nicht. Aber um nochmal festzuhalten, Auslosung, ich finde, das ist das schönste Eröffnungsspiel, was ich mir vorstellen konnte. Was, was ist Russland das gegen Saudi-Arabien. Oh ist ist das wirklich? das Eröffnungsspiel? Also Ja, oh. passender kann doch eine Öffnung also der Fußball schreibt die besten Geschichten das weiß ich als Berliner weil am Wochenende Boateng das Siegtor ja. für Frankfurt in Berlin geschossen hat ja. dafür wurde das Sportkommentatorenwort ausgerechnet erfunden ja, ja. aber ausgerechnet ja die Ölnation, ausgerechnet ja. Russland, dass die aufeinander Weißt du, da ist die, der ganze Ton der WM schon vorgegeben.
1: Also ich sehe schon die schwulen Fans beider Verbände vor dem Stadion, wie sie so eine kleine Parade abhalten, ihre Regenbogen fahren und sagen: Ah, unsere beiden Teams spielen das. Und das wird richtig groß in so einem richtig schönen homosexuellen Fest auf dem roten Platz gefeiert. Das ich finde es klasse. Das ist so ein bisschen Christopher Street
0: Day. Zur Eröffnung der ja. WM mit beiden die Abteilungen aus Russland und aus Saudi-Arabien. Top. Ja. Top, das ist so wie Alien vs.
1: Predator für mich. <lacht> <lacht> diese beiden diese beiden Systeme, die da sich zum, also toll, klasse. Das ist schon tatsächlich ein schöner Fingerzeig auf das, was da kommt. Und wer das dann gesehen hat, der freut sich auch schon richtig auf Katar. Ja, Absolut.
0: Absolut. Ich finde übrigens, dass dass der Fußball, aber da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, die tun gerade echt einiges und an solch einer Begegnung sieht man es, wenn das das Eröffnungsspiel der WM ist, Russland gegen Saudi-Arabien, daran merkt man einfach, dass äh, der Fußball gerade alles dafür tut, dass man sich einfach auf die K.O.-Runden ab Viertelfinale freut, ja. weil vorher ist
1: einfach alles öde. Und wir werden natürlich jetzt meckern und trotzdem alles gucken, ist doch klar auch Russland gegen Saudi-Arabien. Ja, gut, das vielleicht nicht unbedingt. Vorbei, wir hatten ja damals auch unser erstes Spiel gegen Saudi-Arabien 2002. Nee, das waren die das waren die Vereinigten Arabischen Emirate. das war nicht Saudi-Arabien. Nee, das
2: war auch Saudi-Arabien. Bist du dir sicher? Nee. Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate haben kein Fußballteam. Ist das so? Was?
1: Wieso Katar hat doch auch, auch,
2: einen Handball Katar ja, hat auch ein Handball Katar hat doch auch ein Handballteam. Ja, aber die Vereinigten Arabischen Emirate haben doch kein konkurrenzfähiges Fußballteam, was bei irgendeiner WM antritt, oder? Ja, wieso? Warum kann denn dann Island mitmachen? Du spielst doch auf das 8 zu 0 von Carsten Janka. und Der Miros harte und Sa der zarte.
1: Damals, als, als
2: Janka noch Luftküsse
1: verteilt hat, oder war es Klose? Es war ein 8 zu 0 gegen Saudi-Arabien. Genau. Das weiß ich nämlich noch, weil ich das damals bei meinem Chef geguckt habe und äh, der hat einen Hund und ich habe meinen Jack Russell Terrier mitgebracht und der ist dem Hund meines Chefs immer auf den Rücken gesprungen und hat ihn gebissen. Das war ein richtig entspanntes Spiel für mich, als mein Hund den Hund meines Chefs mehrfach gebissen hat, weil er ihm in den Nacken gesprungen ist. Ich glaube, die Gitarrenseite war tatsächlich eine Synapse. <lacht> ja, nun, man erinnert sich an die entscheidenden Momente ne?
2: solcher Sachen, ja. Aber es ist auf jeden Fall, es ist, es ist ja noch weit. Das ist ja noch wirklich äh, mit, mit der Gitarrenseite in deinem Kopf Zukunftsmusik, was ja. da passiert. Aber ja. Eröffnungsspiel steht, Deutschland wird definitiv seine Gruppe gewinnen. Also, ja. und es gibt so schöne Retro-Begegnungen. Also, Michael Ballack wird sich sehr freuen, nochmal Deutschland, äh, Deutschland, Südkorea gucken oh. zu können. Wo er sich für die Mannschaft
1: geopfert hat. <lacht> die zweite gelbe Karte. Ballack wird zum Märtyrer für das Team. Nee? So. Wie, Und dann wie, haben sie es,
0: glaube ich, ab. geändert. Ne? Dann, dann Durch Ballack glaube, haben sie, ja. glaube ich, geändert, dass man ja. kein
2: Finale mehr verpassen kann. Oder ja, war das durch Toshi Ich habe mich bestimmt Strings. gefreut, dass sie es Aber War das nicht bei, bei Netwet auch noch so? Nee, es war Champions League. Entschuldigung, bitte.
0: Ja, ja irgendwann ist es auf jeden Fall Aber geändert worden. Wie kommen wir wie denn jetzt sein? von
2: Michael Ballack ja. <lacht> zu Kevin Prinz Boateng und Eintracht Frankfurt. Ah,
0: das weiß ich auch überhaupt nicht. Wie ja, soll man das schwer. bloß machen? Nee, dann, das ist was echt auf, total schwer. muss trocken versuchen. Ja, so machen. Wusstet ihr übrigens, habe ich euch erzählt, dass ich Kevin Prinz Boateng getroffen habe für, für meine mal, wie Elf? Das war. Das war wirklich sehr beeindruckend, weil man ja. Naja, logischerweise irgendwie ganz viele Bilder und ganz viele Geschichten und ähm, möglicherweise auch das eine oder andere Vorurteil im Kopf hat und plötzlich einen sehr aufgeräumten, sehr teilweise emotionalen, aber sehr vor allen Dingen offenen Menschen erlebt. Es war ein ganz tolles Gespräch Cool. zu sehen ab Samstag dann tatsächlich ähm, bei Sky Sport News HD, meine Elf mit ganz vielen unterschiedlichen Stationen. Natürlich hat er auch über äh, das Foul von Balak äh, beispielsweise ja, geredet. 2010.
1: Mai 2010. Ne? Ja. Ja.
0: Und ähm, hat aber auch viel aus, der, aus, aus seiner Geschichte, seiner Lebensgeschichte erzählt, aus der Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, im Verhältnis zu seinen äh, beiden bekannten Brüdern. sind ja insgesamt acht Kinder mhm. tatsächlich, die wirklich? Boatengs. Ja. Ähm, also wirklich, wirklich ein sehr tolles Gespräch. Und noch viel mehr, ein sehr toller Gesprächspartner. Cool,
1: sehr schön. Also ich Hat bin ja, bin auch ja ihm sowieso äh, sehr zugeneigt und finde, dass jetzt kommt wieder der blöde Begriff Typen. Solche Typen äh, sollte es mehr im Fußball geben. Aber da sind wir wieder beim Thema Dortmund. Auch so einen könnte man in einer Dortmunder Mannschaft sehr, sehr gut gebrauchen.
2: Nun, nun muss man den Hörern erklären, wir haben ja vorher so ein bisschen miteinander gesprochen, auch mal überlegt, wenn wir schon quasi uns selber einen Bayern München und Borussia Dortmund sagen wir mal Embargo auferlegen, ein kleines Verbot, was wir dann machen können. Ich hatte ja gesagt, ich würde gern mal in, in diesem Podcast quasi über so die bisschen abseitigeren Teams, die aber wirklich eine gute Serie im Schatten der großen News irgendwie spielen. Das heißt in diesem Fall Eintracht Frankfurt und auch der FC Augsburg. Und ich fand das sehr, sehr interessant mit Eintracht Frankfurt. Nicht nur, weil sie jetzt quasi am Wochenende in Berlin gespielt haben und auch in der typischen Eintracht Frankfurt Manier wieder gewonnen haben. Sie sind mittlerweile das beste Auswärtsteam der Liga standen vor zwei Wochen kurzzeitig sogar auf Platz 3 in der Blitztabelle und an diesem Wochen war, Wochenende war ich zusammen mit Freddy Bobic ähm, bei Vontorra, bei Sky und bin danach mit ihm im Taxi gefahren und wir haben uns noch ein bisschen äh, unterhalten über das, was sie da machen, also es geht ja da viel darum, dass sie quasi F äh, Spieler aus 17 Nationen haben, also Multikulti ist in Frankfurt jetzt nicht nur im Bahnhofsviertel, sondern auch mittlerweile in der Commerzbank-Arena angekommen und ähm, da steht ja quasi jemand wie Boateng stellvertretend dafür. Also quasi jemanden zu holen, der auch nochmal sich beweisen muss. Also diese ganzen Transfers, die die Eintracht getätigt hat in den letzten zwei Jahren, weil sie eben im gesamten Transfervolumen, glaube ich, letzte Saison zweieinhalb oder drei Millionen zur Verfügung hatten, dieses Jahr ein bisschen mehr, Wegen haben ja auch Allaire geholt. Aber das ist schon sehr, sehr großartig, was Freddy Bobic und Niko Kovac da aufgebaut haben. Es sind ja einfach so zwei oder drei Stufen. Letztes Jahr haben sie quasi mit Talenten gespielt und Spielern, die ausgeliehen waren. Viele sind davon auch wieder zurückgegangen zu, zu ihren Vereinen und jetzt haben sie quasi so das erste Mal selber Transfers getätigt für Spieler, die auch bleiben, haben Rebic zurückgeholt, aber ein sehr gutes Auge für Spieler, die sich bei Eintracht Frankfurt ins Schaufenster stellen können. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr gutes Ding, quasi aus der Not eine Tugend zu machen und ein anderes Modell zu werden als andere Vereine und damit eben im Moment die beste Auswärtsmannschaft der Liga zu sein. Es ist
1: halt nur die Frage, wie lange Kovac dann bleibt, denn auch der ähm, äh, wird natürlich im Fokus des Interesses von Vereinen wie vor allen Dingen Borussia Dortmund stehen. Ich glaube, also das, Dortmund durften wir ja nicht sagen, ne? Aber Bayern dürfen wir sagen, ne? Oder? Dürfen wir Bayern sagen? Ja,
0: Bayern dürfen wir sagen, da ist man ein bisschen toleranter. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube, erwähnen darf man es kurz äh, auf jeden Fall mal an dieser Stelle. Übrigens, das Interessante dabei ist ja auch, dass ähm, erinnert euch. An, an die an die Übergabe, Fredi Bogenwitsch ist ja noch nicht so lange ähm, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt ja. und hat ja quasi das Erbe angetreten, ähm, diese diese sehr kontinuierlichen, oh, sehr ja. ruhigen Jahre ähm, von von Heribert Bruchhagen. Ja. Ähm, und da hat man ja schon die Befürchtung gehabt, dass das möglicherweise auch einen Bruch in der Entwicklung, Bruchhagenbruch, Bruch, <lacht> äh, dass das ein Bruch in der Entwicklung von Eintracht Frankfurt geben könnte und mitnichten, ähm, er, hat das, er hat das sehr, sehr kontinuierlich fortgeführt, ähm, die Trainerentscheidung war sehr richtig, auch da gab es ja irgendwie diese unruhige Phase, als Armin Federn irgendwann nicht mehr wollte ähm, und äh, du, du jetzt auch zum ersten Mal wieder diese Konstellation hast, die die Köln ja beispielsweise auch mal hatte, das ist <lacht> einfach, ne, Total Ruhe like, Alles wer locker. es noch
2: kennt. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ja. aber bleibt mal nur, weil du ihn ja jetzt auch getroffen hast. Und weil er jetzt einfach auch so präsent ist und weil er in Berlin ausgerechnet das Siegtor geschafft hat. Du musst nur die Personalie Kevin-Prinz-Boateng nehmen. Dass sich die Eintracht jetzt als dieser Club, der ja auch nicht frei von Skandalen ist, zutraut, so einen Spieler zu holen. Einfach ein ganz großes Zeichen, zu sagen, hey, wir trauen uns auch so einen schwierigen Charakter zu. Und wenn wir das gut hinkriegen, ist es ein Gewinn. Und so sieht's ja im Moment auch aus. Und es ist einfach sehr, sehr durchdacht, wenn du mit Kovac jemanden, auf der Bank hast, der wie Boateng aus dem Wedding kommt. Voll geil. Das ist heißt ja auch so ein
1: Straßenköter. ne?
2: Genau, die sind ja quasi drei Straßen von hier um die Ecke bei mir, drei Straßen entfernt irgendwie aufgewachsen und die ja dann auch noch alle drei, Bobic, Kovac und ähm, äh, Boateng, haben ja auch eine Härtervergangenheit. Vergangenheit. Das heißt, der kommt mit einem ganz anderen Respekt da rein, weil er die noch kennt. Also Bobic hat im Auto erzählt, er sagt, der macht bei uns keine Faxen, weil der kennt mich und Nico noch von der Kabine. Mhm. Da haben wir den erstmal lang gemacht, als der mit 16, 17 plötzlich da bei uns stand und haben ihm erstmal erzählt, wie Profifußball funktioniert. Deswegen geht das. Und das ist doch intelligent. Da kann man sich dann so einen Spieler äh, zutrauen und und erntet ja auch, was man da sät. Also er funktioniert da ja als Leader auch.
1: Ja, dass, äh, diese ganze Frankfurt-Geschichte tatsächlich mit Kovac, Bobic und und Boateng und so, das Ganze liest und fühlt sich so ein bisschen wie so ein fattig Akin-Film, ne oder? So, ja, wirklich so. Irgendwo oder irgendwo zwischen Four Blocks und, und Fattig Akin, wo du merkst irgendwie, dass sie mit so einer Truppe von im besten Sinne gemeint Straßenkötern da so ein konkurrenzfähiges Team aufstellen. Ähm, mir gefällt das extrem gut und ich fand Frankfurt vorher auch schon ganz sympathisch, aber gerade jetzt, wie sie sich da
2: präsentieren, ist das wirklich ein richtig, richtig guter Club. Sehr, 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 sehr gut. Ja, und auch jemand wie Abraham, der irgendwie die besten Zweikampfwerte hatte jetzt am, am Wochenende in Berlin, den haben die aus Hoffenheim geholt vor gar nicht lang, allzu langer Zeit. Da hatte der niemand auf dem Zettel und das ist halt... Wir haben, die, wir haben die ganze Zeit, Didi Hamann hat auf Sky die ganze Zeit über eine Achse gesprochen. Du hast mit Radetzki einen Superkeeper, dann hast du mit Abraham einfach einen wirklich guten Abwehrchef und dann Boateng im Mittelfeld jemanden, den du genauso brauchst in seiner Präsenz und vorne haben sie einfach alles richtig gemacht, dass sie dann Geld in die Hand genommen haben und Alain geholt haben, ja. der ja wirklich, der, der ist ja quasi der neue Modest, also ja. das kann man schon so sagen, von der Spielanlage her und so, den hätten viele Vereine gerade gern, Bobic ja. sagt aber unverkäuflich, den kriegt erstmal keiner, weil ich gesagt habe, wäre das nicht der richtige Nachfolger in Hoffenheim. Tja. Hat er gesagt, no, Nee, lass mal gut sein. Ja, Wie sieht die Zehn aus? Weiß.
1: Es kann natürlich bei einem solchen Verein immer nur darum gehen, ähm, dieses Konzept über die Zeit zu retten. Also in dem Fall über die Saison und dann auch noch eine weitere Saison, den Laden so zusammenzuhalten. Das wäre natürlich absolut wünschenswert, bevor dann die Großclubs kommen und so ein Ding halt zerpflücken. Das heißt, du musst natürlich, und dann sind wir wieder bei schlechtem oder gutem Management, jetzt im Grunde genommen schon ähm, dich vorbereiten auf das Szenario in der übernächsten und über überübernächsten Saison und im Zweifel auch schon mal schauen, was sind da für gute junge Leute irgendwo versteckt und natürlich auch, wo sind möglicherweise ein, zwei Aussortierte, die bei uns gut funktionieren könnten.
2: Was man aber bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, Straßenköter schön und gut, aber das würde alles nicht funktionieren, weil für die Transfers ist meines Wissens nicht Freddy Bobic allein verantwortlich, sondern eben Bruno Hübner, ja. der ganz, ganz, so, obwohl, naja gut, passt auch wieder zu so einem Akin-Typ, wenn so ein gut gebräunter Typ Absolut. mit so nach hinten geschlonzten schwarzen Haaren da hinten steht und so seine Zigarette raucht und so auf die Transfers guckt. Also gut, ich nehme alles zurück. Passt perfekt. Eintracht Frankfurt hat alles richtig gemacht. Eintracht Frankfurt ist ein Fatih Akin-Film. Liebe Grüße an Bruno Hübner. Kann man
1: eigentlich, ich, jetzt stelle ich mir langsam die Frage, wo ich Bruno Hübner sehe und auch Bruno Labadia in meinem... Kopf und in meinem Herzen habe. Kann man eigentlich Bruno heißen, ohne den Spitznamen der schöne Bruno zu haben? Geht doch eigentlich gar nicht, oder? Frag mal bei Bruno ganz nach. Ja. Ja, okay. Hm. Da hast du zu, Ja, wobei, als er äh, als Na, er gut, den ja. Unter, Untergang gespielt hat, da muss ich sagen, hat er mir auch gut gefallen. <lacht> also jetzt, also optisch hat er mir richtig gut gefallen. Der schöne Bruno. Ja. Bruno ja. Höcke, Bruno Höcke, also, der, der, der hallo, der heißt Bernd. Ach was? Ja. Äh, Bernd? Heißt Bernd Höcke. Bernd Höcke, er hieß immer Bernd Höcke. Jeder, der was anderes behauptet, der soll sich Die, mal Ja, Aber war,
2: war Bruno Höcke ist doch der von den Zockereros. Oh Gott, von den drei Zockereros. <lacht> Genau, die jetzt, einen, die jetzt zu
1: Weihnachten ein Double-Feature mit Adoro zusammen das, haben. Hey, für,
2: alle, für alle, die gedacht haben, jetzt mit dem Eintracht-Frankfurt-Ding, würden sie doch noch mal einen richtigen fußball -Experten podcast zuhören. Nein, ist das nein. Das jetzt aber auch schon wieder. Nein, nein, macht euch ja, keine wir, Hoffnung. Wir,
1: fallen, wir sind nämlich gerade empfindlich unter die Blödsinnsbemessungsgrenze gerutscht. <lacht> und da war es ganz wichtig, jetzt mal schnell was einzustreuen. Übrigens fällt mir an der Stelle ein, dass ich ja auch äh, Carlo Ancelotti ähm, beschwert hatte, dass er ja bei den Bayern nicht so arbeiten konnte, wie er wollte, ne? und ähm, das ist wohl so war und das ist auch ein bisschen typisch Bayern, dass dann der ein oder andere Spieler, er hat, glaube ich, einen Spieler konkret im, im Sinn gehabt, den er, äh, den er nicht so behandelt hat, wie er wollte und der konnte dann zum Präsidium gehen und äh, sich über ihn beschweren und dann wurde dem auch stattgegeben und schon war äh, Ancelotti äh, bei der Mannschaft äh, nicht mehr, ward nicht mehr ernst genommen und hat sein Gesicht verloren und da muss man sagen, das ist auch ein bisschen typisch für Bayern, finde ich, diese diese enge Verzahnung von Spielern und dem Präsidium, äh, das gab es schon häufiger und mir fällt natürlich an der Stelle auch ein, dieses klärende Gespräch zwischen Uli Hoeneß und äh, Carlo Ancelotti als dann einfach Ancelotti sich bei Hoeneß besperrte und dann Hoeneß zu Ancelotti sagte, ja, ja, komm, 90, 60, 90, das sind die Noten, warum wir dich hier eingestellt haben, ne? <lacht> <lacht> und dann sagte, und dann sagte, Bratzu, irgendwie so von wegen, ja, aber wieso? Äh, der ist doch gar nicht so schlecht. Und dann sagte Hoeneß noch zu Bratzu, Mann, Mann, man, Mann, 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 manchmal glaube ich wirklich nie, da du mein Sohn bist. Ich will gerne mehr wissen, mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgevögelt hat. Und jetzt zieh zu, dass du Heikes
2: findest. So,
1: damit so wir das wundervoll. jetzt auch haben. Der arme
2: Mike muss die ganze Zeit lachen, obwohl er nicht weiß, was du erzählst. Die toten Augen von Hamburg. Es tut mir in der Seele weh, <lacht> dass, ich, dass Mike <lacht> Nöcker Beng, Boom, Beng nicht ey, ey, das Ich hol das gar zur nächsten gar nicht. Folge, hole
0: ich es gleich nach. Meine Auf jeden Fresse. Fall. Du machst mich so wütend. So, pass, 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 aber, aber, aber jetzt aber lass uns mal wieder ein bisschen Klientelpolitik machen. Ja. Äh, CTA twittert das zurzeit wahrscheinlich gefährlichste Sturmduo der Liga. Alfred Finn-Bogerson mit acht Toren ja, und danke. Michael Gregoritsch mit sieben Toren vom FC Augsburg. Das wäre mal einer
2: für den HSV, Das Gregoritsch. War, wollt, <lacht> so, Gregoritsch. Was ja, hast du gesagt? Wollte auch, ich wollte sagen, man kann nicht über den FC Augsburg reden, ohne erstmal die Transferpolitik des HSV loben zu müssen.
0: Ja, absolut. Absolut. Alter. Kann ich äh, aber auch nochmal darauf hinweisen, dass glaube ich auf allen Expertenzetteln, die ich irgendwo gesehen habe, war Platz 17
1: oder Platz 18 der FC Augsburg. Tatsache. Ja, klar. ne. Und ähm, Aber darauf muss man sagen, also wenn die Bundesliga wirklich überhaupt keine Spannung liefert, was das, das obere äh, Viertel angeht, muss man sagen, nach unten hin ist es doch immer irgendwie aufregend, weil dann doch immer ein paar Vereine ähm, da unten reinrutschen, mit denen man nicht gerechnet hatte und halt eben auch ein paar Vereine dann äh, Richtung Europa wandern, die man natürlich auch überhaupt nicht dafür eingeplant hatte, was uns dummerweise immer ein wenig zum Nachteil gereicht in der Folgesaison, was den UEFA-Koeffizienten angeht, aber äh, das ist ein anderes Thema. Ja, toller Job in der Augsburg und ähm Stimmt, Finn Bogason ist, das ist dann immer so dieses diese gefühlte Wahrheit, als ich die die Sportschau verfolgte und dann plötzlich wieder der Name Finn Bogason auftauchte, das war dieses eine Mal, wo ich dachte, Moment mal, andauernd höre ich jetzt immer den Namen Finn Bogason, wie viele Tore hat der denn eigentlich und dann kommt halt exakt dann nach diesem Spieltag, äh, kommen dann irgendwie auch alle drauf und sagen, äh, der hat jetzt bereits schon, wie viel, sieben Tore, acht? Ja, hm? sieben, Ja. fantastisch
2: weil ja, Es ergänzt sich halt ganz gut, weil die da vorne spielen ja mit äh, Gilgoric, äh, Finn Bogas und dann Tore. eben noch der Umi, der ominöse Kayubi, den das erinnere ja. ich mich noch in seiner Zeit bei VfL Wolfsburg und dann bei Duisburg ja. immer Kai-Uwe genannt wurde. <lacht> und äh, der jetzt aber auch dort reüssiert. Der ja auch jetzt echt ein paar schöne Tore schon gemacht hat. Also es ist tatsächlich so, es ist irgendwie so Zeitschleife. Also Augsburg war so eine Mannschaft vor zwei Jahren, so eine Überraschungsmannschaft. Dann sind sie irgendwie in den Strudel geraten auch nach dem Liverpool-Spiel, dann, dann ging es massiv Richtung Abstieg und jetzt sind sie mit neuem Trainer, jungen Trainer, sehr guten Trainer äh, wieder auf dem Weg quasi der heimliche Europapokalanwärter dieser Saison zu werden. Ne? Weil sie eben einen Plan haben. Also nach dem Spiel wurden äh, gab es zwei, drei Interviews mit Spielern, das hatte ich mir angeguckt, wurde gesagt, wir wissen einfach, wie wir gegen jeden Gegner spielen und wie wir sie bespielen können und wie wir gewinnen können. Und außer bei dem 0 zu 3 gegen die Bayern, oder war das 0 zu 3 oder 1 zu 3? 0 3, glaube ich, ne? Vor, vor, vor Wochen, glaube ich, ja. Außer, außer, naja, es ist gar nicht so lange her, aber außer bei dieser Niederlage gegen die Bayern waren sie auch immer auf Augenhöhe oder besser als der Gegner. Also, das, ähm, da, da scheint wirklich der Matchplan auch zu stimmen bei dem Kollegen Baum.
0: Und sie sind tatsächlich punktgleich mit einem Verein, den wir heute nicht mehr nennen dürfen. Oh nein. Oh, ja, wirklich? so ist es schon, auf Platz 7. Oh Gott. Und, und auf Platz sechs ist dann äh, der Verein, den wir heute nicht mehr nennen dürfen.
1: Ja, das Problem ist halt nur, äh, das Momentum Mhm. Er spricht natürlich ganz klar für Augsburg, da zeigt die Kurve steil nach oben und machen wir uns nichts vor, es gibt den einen oder anderen Verein, den wir nicht mehr erwähnen dürfen, der wird
2: einfach bis zur Winterpause auch nicht mehr auf die Beine kommen, denn äh Naja, weil sie ja auch gar keine Beine mehr haben, weil wir, wenn wir nämlich von dem Verein sprechen, über den wir nicht mehr sprechen sollen, mhm. dann kommst du ganz schnell zu einer Personalie bei Augsburg, weil natürlich dem BVB Außenverteidiger en masse fehlen und beim Augsburg spielt der Sohn von Martin Max Ach ja, Philipp Max, stimmt. rechter Verteidiger und ist im Moment, äh, ist hat, glaube ich, im Moment den besten Tor, also Assist-Wert aller Außenverteidiger der Bundesliga. Hat irgendwie schon fünf oder sechs Tore vorbereitet. Oh, oh, und, und was ist Mittler mit
1: Diekmeier? Vergiss mir Diekmeier vom HSV nicht, der schon äh, Topscorer seines Vereins ist. Nur, dass ich das mal Major gesagt habe. Nein, nein, tatsächlich. Diekmeier trifft halt nie, aber äh, Diekmeier
2: hat auch schon drei oder vier Tore vorbereitet. Aber Stefan Reuter hat ihn ganz, ganz offensiv Jetzt ins Schaufenster gestellt, den Philipp Max hat gesagt, auf dieser Position hat Deutschland nicht so viele Spieler von äh, vom großem Format und da sollte man noch mal gucken, ob man in der Zukunft nicht auch auf Philipp Max setzen sollte.
1: Was äh, nicht ungewöhnlich wäre, wenn Jogi Löw den plötzlich einfach aus dem Hut zaubert
0: und sagt, der fährt mit zur WM. So wie Heizenberg ja aus Leipzig dann sich in der Nationalmannschaft wieder äh, gefunden hat und gegen England auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja.
1: Lassen wir uns mal überraschen. Da wird ja sowieso, also das, ich meine, das wird natürlich im Rahmen äh, dieser äh, WM äh, nicht ganz so einfach sein, überhaupt die Spiele auszusieben, so die man mitnimmt. Aber äh, dann auch noch einen Überraschungskandidaten aus dem Hut zu zaubern, der in diesem Pool von ungefähr 50 Leuten, die man eh irgendwie schon perspektivisch äh, mitnehmen möchte, da jetzt auch noch einen rauszuwählen, der sagt, Überraschung, so ein Mustafi. So so, den, den neuen Mustafi,
2: ähm, wobei ich den alten jetzt auch nicht so super finde, aber gut. Äh, das wird wird auch nicht ganz so leicht sein. Aber wenn Martin Max schon zur Nationalmannschaft durfte, dann kann doch wohl Philipp Max auch zur Nationalmannschaft. <lacht> Zugegeben, also das muss man doch mal festhalten. Wobei wir, also wir da noch, noch über eine andere Phase der deutschen Nationalmannschaft ja, aber sprechen. Aber noch, noch noch viel großartiger finde ich übrigens jetzt wieder diese nach anderthalb guten Spielen, die Diskussion in der Bildzeitung diese Woche, soll Max Kruse doch noch zur WM fahren und denkst du ja. so, ey, hört doch mal auf, ey. Ja, ja. Ja, ich meine, ich, so. ich, ich,
1: ich finde Max Kruse ja super, aber das scheint mir wirklich nicht sehr realistisch, zumal ein, ein Kevin Volland äh, ja auch sehr kontinuierlich jetzt trifft. Ähm, zwar nicht exakt dieselbe Position, aber relativ dicht dran. Also ich, ich fürchte und ich finde Max Kruse wirklich gut, das wird in diesem Leben nichts mehr. Was sehr, sehr schade ist. Ja, absolut, total. Also zu gönnen wäre es ihm.
2: Er hat sich da einfach verpokert.
1: Ja, natürlich. Du kannst auch wirklich, du kannst auch ja, nichts liegen Du gehst liegen an lassen, nichts ne? vorbei. Du kannst das ist wirklich. Nix,
2: du kannst wirklich nichts liegen lassen, ne? ne, ne? Nicht mal ein Koffer, nicht mal einen Koffer im Taxi.
1: Ja, da kann man, da, weißt du, wenn es um so blöde Witze und Anspielungen geht, dann kann man auch sagen, da kann Kruse machen, was er will. Immer irgendwo hat er einen Knüppel zwischen den Beinen, ne? So. Ja, danke. Ne? Ja, nee, komm. Was ja, denn? Nee, ja, nein, ist alles doch so. Alles also, super. wenn wir Hast auf die Scheiße jetzt hier uns einlassen, auf übrigens. Mickey, wo, hör mal auf übrigens Jungs, wenn
0: man ähm, jetzt aber sich mal anguckt, wie die Situation tatsächlich im Fußball gerade ist und Max Kruse vielleicht tatsächlich zusammen mit Finn Bartels sich anschickt, Werder Bremen wieder nach oben zu bringen. Beim Hamburger Sportverein bin ich mir immer nicht so richtig sicher, ob die jetzt eigentlich nach oben oder nach unten gehen, weil teilweise spielen sie ja siehe gegen Hoffenheim. Zumindest sehr, sehr engagiert. Wir hätten,
1: gut, Sammer hat das anders gesehen. Das ist, oh Gott, ja. Stimmt, selbst Uwe Seele hat Matthias Sammer den Mund verboten. Ja. Ja, hat sich erst Sorgen um seinen HSV gemacht und dann hat er gesagt, äh, äh, Sammer würde ich empfehlen, den Mund zu halten. Man sieht aber
0: auf jeden Fall nochmal die ganze Dramatik des ersten FC Köln mit drei Punkten und Platz 18. Werder Bremen hat schon elf Punkte, Freiburg hat zwölf Punkte, der HSV 14, Stuttgart yep. 17, Hannover auch gehandelt als Absteiger, 19, ja. Wolfsburg 17, Hertha 17, also man, man muss auch mal gucken, was da alles davor ist, also äh, ja. Auf der anderen Seite, wenn Jens Keller zum ersten FC Köln äh, geht, dann ist das natürlich auch wieder die große Zeit für Lukas Vogelsang für und, und, und Menschen, die so sind wie Lukas Vogelsang, oh also Wortakrobaten, ja. Kellerkinder,
1: holt Keller Stimmt. Köln ja. aus selbigem. Stimmt, ja zum zum Lachen mit dem Keller irgendwie, ne? Sowas halt. So, ja.
2: Meine große Zeit ist vorbei, seit er besannt die Schuhe an die Nagel gehängt hat. <lacht> das ist selbstverständlich. <lacht> hat eigentlich irgendjemand schon mal Schuhe an den Nagel gehängt? Was hat was hat jemand? Ja, ja. ja? Äh, warte, oh Gott, wie hieß er? Der der Holländer von Werder Bremen. Ach, die, der ähm, der ja, nee, der der Stürmer. Ende 90er er ah. Vertragsamateur gewesen, dann. Ja, Ari van Lent oder was? Ari van Lent hat seine alten Schuhe an den Nagel gehängt und dann nicht mehr getroffen. Das ist eine wahre, wahre Geschichte. Dann hat er sie vom Nagel zurückgenommen und die waren schon sehr, sehr kaputt, hat sie wieder angezogen, hat ab da wieder getroffen. So, Ach, guck mal. Ari van Lent. Siehste,
1: Hat der nicht auch später bei Gladbach gespielt? Ja, ne? Ja. War der nicht auch irgendwo Sportdirektor oder so? kurze Zeit. Ja, aber später. auf jeden
2: Fall kenne ich diese Geschichte. Weiß, weiß der Geier, warum ich diese Geschichte kenne. Aber ja, ich muss ja, auch mit, muss ja auch mit Leuten wie dir zusammenarbeiten. Den Unterschied kennen zwischen Finn Bartels und Tom Bartels. <lacht> <lacht> Wo der Bartels den Mosto.
1: Ja, so. <lacht>
0: ja, ja. 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 Lieber. So ja. Freunde.
1: Ja. ja. Warte. Wir
0: können ja jetzt mal hier officially announcen auch, ähm, ja. dass wir äh, ja, weil du beispielsweise ja schon Outfittery vermisst hast. Ja. Es natürlich nicht so ist, dass das hier ohne Werbung weiter Ich finde ohne Werbung fehlt diesem Podcast total auch was. Ja. Deswegen haben wir uns alle drei dazu entschieden. Du, 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 du. Mein MML. Ja, genau. Jedenfalls hat Volkswagen Partner des Fußballs uns eingeladen am 20.12. über den DFB-Pokal zu reden.
2: Die drei Soccereros.
0: <lacht> wir wissen ja, der Fußball hat seine eigenen Gesetze. Der Pokal Absolut. vor allem hat seine eigenen Gesetze. Absolut. Eins davon lautet, Bayern spielt immer irgendwann gegen Dortmund. Ja. So jetzt auch im Achtelfinale. Also insofern, das ist natürlich ein Spiel, auf das wir uns äh, auch mal ein bisschen genauer kaprizieren werden. Richtig. Ne? Ja. Und ansonsten wird man uns aber nicht nur hören, sondern es ist quasi Podcast mit Bild. Absolut. Wodcast. Äh, Richtig.
2: Podcast. Richtig. Und wir wissen seit dem Halbfinale von vor zwei Jahren, glaube ich, dass das Spiel ist, wo man tatsächlich auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen kann.
1: Mmh, sehr mmh. gut.
2: Oder auf drei.
1: Ja, Freunde, schönes Wortspiel, hat mir gut gefallen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich muss hier raus, ich habe einen Traum. Bei meiner Entlassung, da wartet meine Olle in Böms vor, vor dem Laden und ich steige in mein 500er SEC und dann Dreh den Zündschlüssel um und ich baller mit 200 Fiesen über die Bahn. Das ist meine Freiheit. Verstehst du? So.
2: Mach's gut, die Idioten. Das tut mir so leid, Mike.
0: Ich hätte wahnsinnig gerne auch noch über, über Gattuso geredet.
2: Wie kann man Beng
1: Beng nicht kennen? Wirklich, das ist einfach peinlich. Man kann du kommst aus Dortmund, tickst du noch richtig? Ich komm nicht
0: was? aus Dortmund.
1: Ach, du kommst aus Gütersloh? Ja. Ja, dann will ich dir nicht einen Vorwurf gemacht haben. Da tut mir das wirklich leid. Meint, da muss ich mich offiziell bei dir entschuldigen. Ich habe jetzt gedacht, der Junge, der kommt aus Dortmund. Was in der Nähe von Unna ist, das muss man doch kennen. Unna. Da kommen viele junge Fußballer her. Da habe ich sie so alle hergeholt. Ona, der zuckerhut aus dem Ruhrgebiet. Der C. Roberto, der C. Elias, der Emerson, der Novotny. Da habe ich damals alle aus Ona. Ich habe keinen Bock mehr. So, ich hau jetzt ab, ich fliege in die Sonne. Flugsteig A40, Briefmarke auf den eigenen Arsch, ab. Weg, will mich schnell mehr sehen. Wer reicht jetzt? So, ihr könnt jetzt noch, macht jetzt noch zwei, drei Minuten Kultur. Ich höre mir das später an. Wenn ihr auch nur ein Wort negativer Natur über mich sagt, dann mache ich euch fertig. Verstehst du? Ja. Ja. Okay. Hol ich mir Ralf Benke, den Urlaubsreporter, und der macht euch kaputt.
0: <lacht> kaputt, kap
1: Steinhöfel, wenn ich den Steinhöfel, <lacht> Steinhöfel, den engagiere ich. Verstehst du?
0: Okay. Jetzt sind wir aber ganz unten angekommen. Das war's. Fußball-MML, Folge 17, Staffel 2. War's oh. das schon? Ich wollte eigentlich noch über Gattuso reden, aber jetzt ist er schon raus. Es wäre besser gewesen, erstochen zu werden, als dieses Tor zu kassieren. Das ist toll, oder? Ja. Schade. Das ist
2: was, was ich tatsächlich auch nur in Berlin oder Köln gehört habe. Bisher. Ich, ich hätte das gerne, die, die, diesen,
0: diesen Satz hätte ich gerne mit dem, mit dem Akzent von Martin Semmelroge gehört.
2: Du musst dir diesen Film angucken. Das mache ich jetzt auf Und wir, wir haben es irgendwie geschafft, nicht über Serge Nabri und dieses Tor zu sprechen, ja, ja, ja. aber der Hype ist mir auch, der Hype um Serge Nabri ist mir schon wieder zu viel geworden.
0: Wir sind gerade gefragt worden, ob wir uns vertragen. <lacht> vertagen. Uns so, so. Wir
2: vertagen uns. Wir also, vertagen uns jetzt. Bis wir vertagen uns auch mit Serge Nabri bis zur nächsten Woche und es wäre besser, erstochen zu werden, als diesen Podcast gemacht zu haben. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. <lacht> Bis Tschüss dann.